0: Willkommen zum Red-Podcast, dem Science-Fiction-Analyse und Schreib-Podcast. Heute wieder mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sünke und hallo Welt da draußen. Fantastisch. Dies ist die Ausgabe. Das hat ja schon mal geklappt mit dem... Das hat, ach, verdammt, jetzt habe ich hier doch reingequatscht. Ich wollte gerade sagen, das hat doch mal wieder geklappt mit dem Opener, aber jetzt habe ich es doch wieder versaut. Egal. Es ist unser Running-Gag, dass wir das immer irgendwie ver vermurksen. Das ist aber der Running-Gag von ganz vielen Leuten.
0: Die 109 und heute sprechen wir über zwei Bücher, primär über zwei Bücher von zwei Autoren. Was haben Sie noch gemeinsam? Sie haben beide nicht in Englisch geschrieben. Sind beide also in mhm. nicht primären Sprachen. Es sind beide Science-Fiction-Bücher. Es sind beide Bücher über Außerirdische, die nicht außerirdisch sind auf der, er also um anderes intelligentes Leben auf der Erde, um anderes intelligentes Leben auf der Erde aus dem Meer, äh, um einen Konflikt zwischen diesem Leben und der Menschheit. Äh, was noch? Ah, ähm, es gibt keine, keine Hauptprotagonisten. Es gibt vielleicht mhm. Figuren, die öfter vorkommen, aber die beiden Bücher werden episodenhaft erzählt. Mhm. Ja,
1: ja, ich glaube, das waren die Gemeinsamkeiten. Ja. Genau. Mir ist jetzt im Nachhinein sogar noch aufgefallen, dass ähm, also ich habe mir Krieg gegen die Molsche diese Audio-, äh, diese Hörbuchadaption gegeben in den letzten Tagen, mhm. die wirklich sehr, sehr, sehr unterhaltsam ist. Die ist super. Ähm, Ilja Richter, den kennt man ja nur aus der alten Serie, äh, also äh, dem TV-Unterhaltungsformat Disco, mhm. als er noch blutjung war. Und in dieser Rolle als Vorlesenden kenne ich ihn gar nicht. Und ähm, es ist so charmant, diese, diese ähm Hörspieladaption, also es ist deshalb Hörspiel, weil es zum Teil mit verteilten Rollen gelesen wird, aber hauptsächlich liest Ilja Richter auch verschiedene Figuren und er macht das sehr charmant. Putzigerweise ist es tatsächlich das erste Audiobook allerdings gewesen, was ich sogar mit mehr als doppelter Geschwindigkeit gehört habe, denn er liest wirklich langsam. Man kann sich das online geben und kann da auf doppelte Geschwindigkeit stellen. Es ist dann aber tatsächlich immer noch zu langsam. Deshalb empfiehlt es sich, das runterzuladen und dann die MP3-Dateien mit noch höherer Geschwindigkeit sich reinzuziehen. Denn sonst, boah, sonst quält es sich leider dahin mit der Sprechgeschwindigkeit. Aber ansonsten ist es unglaublich witzig und charmant ähm, geschrieben. Ich bin jetzt mittlerweile ein großer Fan von Chapek. Wir müssen uns dann auf jeden Fall auch RUR mal antun. Ähm, Woher äh, der Begriff Robot kommt? Ne? Das hat er nämlich erfunden. Das Wort.
0: Mhm. Ich denke, das machen wir jetzt gleich genau. hier mit, weil ja. ähm, ich ich habe aber noch nicht
1: gelesen. Ich habe es. Ist nicht schlimm. Liegen, du kannst aber, es. Also
0: ja. ich habe dir auch heute die YouTube-Version geschickt. Also ähm, was schön ist bei Chapek ja, die beiden, ja. die beiden großen Werke von Chapek, ist eine Stunde. Und bei doppelter Geschwindigkeit
1: egal. Ähm, also wir 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 verlinken unterbrechen da wir gerade nein wir packen sie in die Shownotes wir packen sie in die Shownotes ich weiß die beiden
0: besten Geschichten meiner Meinung nach von Karl Chapek. und das ist ein Drama das heißt RUS Russell's Universal Robots was ungefähr übersetzt bedeutet
1: RUR nicht RUS du hast RUS gesagt RUR RUR genau ähm, ja, Russell's Universal äh, Robots ist auch RUR. Also, deshalb habe ich mich gerade gewundert, wo das S herkommen soll. Aber genau.
0: Ähm, die, die, die deutsche Version hat ein bisschen anderen Namen. Das heißt, aber da wahrscheinlich. Äh, nein, mhm. WUR ist die deutsche Version, genau. Ich weiß gar nicht, wo ihr dieses S dann hat. Also, RUR, Rusums mhm. Universal Robots. Übersetzt kann man das so ungefähr übersetzen in Rusums Universal Arbeiter, weil Robot mhm. vom polnischen Roboter äh, arbeiten kommt oder Roboten kommt und ähm, ist das er sind nicht Tscheche ja aber ich das Wort kommt aus dem Tscheche, ne? ich weiß das Wort kommt trotzdem aus dem Polnischen wahrscheinlich gibt es das im so. im, im tschechischen,
1: tschechischen auch. Ja, genau. Also, ich kenn's, ich kenn's als Russisch, da heißt es Raboti, das genau. heißt auch arbeiten. Also, selbe Sprachfamilie, genau, von diesem Sprachen. Mhm, genau. Aber
0: vielleicht erst einmal gehen wir auf den Krieg mit den Mäulchen. Der Krieg mit den Mäulchen ist erschienen 1937. Da hatte der Zweite Weltkrieg in Pazifik angefangen, aber noch nicht in Europa. Und wir haben also eine, eine Vorkriegssituation und eine kleine Zusammenfassung von einem tschechischen Captain, einem sehr lustigen tschechischen Captain, werden mhm. in einer, in einer Bucht irgendwo in Indonesien, Malaysia, so Südostasien, werden Molche gefunden, sind 1,20, 1,30, 1,20 bis 1,50 groß und die laufen auf den Hinterbeinen und haben vier Finger, sind sehr geschickt und sehr intelligent, werden aber die ganze Zeit von Haien aufgefressen und ähm, er findet die voll putzig und, ähm, wird dann deren Schirmherr und bringt ihnen bei, die Haie umzubringen und verteilt sie dann auch auf anderen Inseln. Bis zu seinem Tod hat er die, die Population dieses, dieses Lebewesens, das nur an einem sehr kleinen Ort vorkam, sehr erhöht. Aber dann kommen andere Leute ins Spiel und verteilen diese noch weiter. Sie werden dann versklavt und alles Mögliche. Und im Endeffekt kommt es dann zu dem titelgebenden Krieg, Krieg zwischen den Molchen und den Menschen nicht wirklich ein Krieg ist und ähm, ich glaube mehr sollten wir dazu gar nicht sagen, es sind drei Stunden glaube ich für das Hörbuch, das Hörbuch gibt es von der ARD, es ist nicht gekürzt, es ist in verteilten Rollen gelesen, ähm, ich habe die, die, ich habe das, das äh, antiquarische Buch da. Es wurde dann noch mal, ich glaube, 2009 in einer sehr schönen Fassung neu aufgelegt. Das heißt, man kann es sich auch in einem sehr schönen Hardcover kaufen. Aber das Hörbuch reicht vollkommen aus. Ähm, es ist, eine, ist satirisch und sehr nett geschrieben.
1: Ja, ich es will, ist richtig toll. Es ist richtig toll satirisch geschrieben und es ist absolut spooky, wenn man sich überlegt, wie alt. Das jetzt mhm. eigentlich ist, also es war noch vor dem zweiten Weltkrieg und diese ganze, ähm, diese, dieses ganze Kapitalistensprech, nennen wir es mal so, was, wo, wovon dieser, äh, Roman so trieft, ne? wo die äh, Menschheit auf ihren Untergang zusteuert, weil sie eine dämliche Entscheidung nach der anderen ja. fällen, einfach nur aus, aus Geldgier, ne? ähm, du könntest diese Geschichte problemlos ins äh, in dieses Jahrzehnt beamen, also wirklich in dieses Jahrhundert, ne, über 100 Jahre später, nee, knapp 100 Jahre später, Entschuldigung, ähm, und es hätte sich nichts geändert. Ne, und wenn uns heute solche Möglichkeiten offen stünden, also dass wir eine ähm, sehr intelligente Lebensform, also dass wir Tiere äh, finden würden, die hochintelligent wären, die wir dann ähm, äh, sehr schnell vermehren könnten, um damit äh, ganz tolle ähm, ja, äh, technische Möglichkeiten zu erschließen des äh, ja des Unterwasserbergbaus. Ne? Also die unglaublichen Möglichkeiten, wenn die Menschheit so etwas dann äh, heutzutage hätte und dann auch ähm, Stimmen laut würden, dass man solche intelligente Wesen nicht versklaven könnte und dass man um ihre Gleichberechtigung kämpft und dass die dann auch nicht nur handwerklich geschickt sind, sondern auch wirklich das Sprechen lernen und ähm, dann irgendwann schaffen, sich gegen die Menschheit aufzulehnen und wie dieser Krieg dann ausbricht und wie äh, die Molche dann äh, rechtfertigen, wie sie jetzt, sie schlagen eigentlich nicht wirklich zurück, sondern sie behaupten nur ihr Überleben und wie sie das argumentieren und wie sie das begründen im Sinne von ja, äh, also wir sind jetzt da und ähm, tut mir leid, wir brauchen den Platz und deshalb äh, werden wir euch jetzt stückchenweise euren Lebensraum wegnehmen, denn ja, wir brauchen das halt. Ne? Mhm. Ähm, genauso würden die Menschen das auch argumentieren, wenn sie sagen, ja, ähm, wir holzen die Regenwälder ab. Ich weiß, dass das eigentlich nicht gesund für uns ist, aber wir brauchen den Platz. Ne? Ja. Da müssen unsere Rinderherden drauf, damit wir Burger-Patties machen können. Ne? Ähm, das, das ist so das ist so unglaublich fies, ne? wie, wie, wie realistisch das ist. Ne? Mhm. Ähm, es ist halt herrlich satirisch überdreht und was mir richtig, richtig toll gefällt, ähm, am Schluss führt der Autor mit sich selbst ein Gespräch, also der Roman hört dann einfach auf, ne, und man sagt, okay, ja, das war's dann, und dann kommt ein Zwiegespräch des Autoren mit sich selbst, ähm, wo er sich selbst in Frage stellt, ja und so willst du das jetzt enden lassen? Findest du das jetzt okay? Äh, kannst du dich so ein Happy End noch konstruieren oder so? Ja, aber nee, das ist völlig unrealistisch. Und dann diskutiert er mit sich selbst, ne, ähm, warum er den Roman so enden lässt und warum andere alternative Enden ja total doof wären. Und das finde ich auch richtig toll. So, dass er aus dieser Erzählsituation heraustritt und selbst eine Metaebene einnimmt, um seinen eigenen Roman und seinen Ausgang zu diskutieren, dass er sagt, ja, was ist das so realistisch, ne? Ja, hast du denn <lacht> ja, kein Mitleid mit den Menschen? Ja, habe ich schon, aber es ist halt so, ne? ähm, Super. Richtig, richtig super. Also, ich finde das so pfiffig geschrieben. Ganz, ganz großes Damen-Tennis ja. gefällt mir. Richtig. Also
0: einmal kann man das auch ähm, historisch lesen und das ist ja kurz vom Zweiten Weltkrieg in Europa. Und es ist, wird dann schon gezeigt so über die Deutschen, dass es auch allen klar war, dass sich da Spannungen aufschaukeln äh, auf, auf zwischen Frankreich und Deutschland und zwischen, und zwischen ähm, Großbritannien und allen. Da waren so richtige Anomositäten da, wo man auch dann gemerkt hat, das wird schon, äh, sind schon so Vorzeichen, wenn man dann weiß, dass das im Zweiten Weltkrieg dann aufgegangen ist, ein paar Jahre später. Ist das schon sehr interessant. Was anderes an was es mich sehr interess äh, erinnert hat, ist äh, an Don't Look Up. Ja, wenn die Ja, das ist der, mir
1: nämlich auch aufgegangen. Das ist wie Don't Look Up, das wollte ich eben sagen.
0: Genau. wenn du hast es selbst Vater, gemerkt, der Vater. Der Vater <lacht> klar. Äh, ja, das ist schön, dass du es auch gemerkt hast. Wenn der Vater so mit seinem Sohn diskutiert, ähm, ja, die die die, die Mäuche zerstören die ganze Welt und China ist weg und Brasilien ist weg und Frankreich ist weg und England ist weg und Deutschland ist weg, aber sie kommen nicht nach Tschechien, ja, weil da sind ja die Berge, also sie sie einmal glauben sie nicht daran, dass sie auch dran sind, das ist wird werden sie dann auch gleich ähm, des Falschen belehrt, des, des, ihre, ihres Unwissens belehrt, aber es ist auch so, dass der Vater dann sagt, ja, ähm, jetzt ist ein Fünftel der ganzen Welt schon weg und gehört den Morchen, die haben das alles uns weggenommen, aber Denkst du, die ähm, wer, wer gibt ihnen jetzt immer noch Sprengstoff, wer gibt ihnen jetzt immer noch Metall, wer füttert diese Kriegsmaschinen der Molche gegen die Menschen denn immer noch? Ja, alle. Es sind immer noch alle Banken, alle Industrien, alle äh, äh, unterstützen weiterhin die Molche, in ihrem in ihrem, in ihrem ihrem Werk die Menschheit zu vernichten, ähm, wenn man nicht denkt, dass man selber dran ist, genauso aber auch wie er nicht dran gedacht hatte, dass die Tschechei dran ist. Und dann sehen sie die ersten Molche in den Fluss hochschwimmen. Und das ist dann das erste Ende, bevor das Gespräch anfängt. Also es ist sehr fantastisch. Ich finde auch so schön, wie er sich drum... Ähm, der dritte Teil, also es ist aufgebaut in, in, in drei Teile. Der erste Teil ist die Geschichte des captains dann die Geschichte der kommerziellen Ausnutzung oder der Versklavung der Molche. Und das endet dann in ähm, dem dritten Teil. In der dritten Teil, das ist dann der eigentliche Krieg. in der Krieg wird aus Zeitungsausschnitten ähm, erzählt, die eine Person aus den ersten beiden Teilen gesammelt hat, wo aber die Ehefrau immer Sachen mhm. weggeschmissen hat, wenn die, wenn die Boxen zu voll geworden sind. Was dann dafür sorgt halt, dass nur ganz bestimmte Sachen übrig geblieben sind. Und auch dann... Ähm, haben wir halt zensierte Zeitungsausschnitte und so weiter. Das ist, äh, ist Es ist köstlich.
1: Ja, es ist wirklich ganz, ganz genial erzählt. Es ist super unterhaltsam und es ist auch, also wirklich, das ist absolut zeitlos. Das ist abgefahren, wie man so etwas schreiben konnte in den 1930er Jahren und die ganze Sprache und auch die ganze Denke, dieser irrsinnige äh, Kapitalismus, der dahinter steht, dass das alles nicht neu ist, ne? dass, ähm, mhm. Wobei dass man jetzt sagen... nicht glauben mag, dass das erst äh, ja, aber dass man, man braucht jetzt nicht glauben, dass das erst in den 50er Jahren in der Nachkriegszeit so losging, ne? Ähm. Und dass das halt dann erst äh, in den 80er, 90er Jahren perverse Ausmaße angenommen hat. Nein, das ist also die Ideen waren alle vorher schon da. Hm? Mhm. Und sind da so pfiffig aufgegriffen von Chapek. Und diese gesamte Sprache, das kommt einem total vertraut vor. Man hat wirklich nicht das Gefühl, dass das ein so alter Roman ist. Ja,
0: er lässt ist auch irre. niemanden ungeschoren. Er lässt äh, Staaten nicht ungeschoren, Nationalisten nicht ungeschoren, Kapitalisten, aber auch Kommunisten. Niemand bleibt ungeschoren. Äh, diese diese ganzen Briefe oder diese ganzen Aufrufe dann der Kommunisten an die Meuche, dass sie sich die Meuche doch auflehnen sollen, wo sie dann einfach nur, ähm, weil es so viele sind, einfach nur die Anreden aufgelistet haben. Das ist auch genau.
1: Also es ist, <lacht> es ist wirklich drei gute Stunden investiert und die ARD hat da gutes Geld ausgegeben. Genau, und natürlich. Genau, und die Deutschen und die Deutschen, die dann halt so spinnert äh, werden und dann meinen, so, so, ja. so ein Ariamolch zu definieren. Ja. Der Herrenmolch, der, der, der die anderen unterwerfen wird, weil er ja sowieso eine größere Daseinsberechtigung hat, als die Minder entwickelten. Genau. So, so ein Blödsinn. Ja, der der ah, Urmolch kam
0: aus Deutschland, der andras irgendwas und dann. <lacht> Er ist ja ausgezogen, aus <lacht> Asien, verkümmert und dann muss er zurückgebracht werden ins nach Deutschland und dann wieder zum richtigen Urmolch zu werden, genau. Ähm, wir haben auch diese Geschichte der Aufrüstung, dass einfach alle aufrüsten, weil alle aufrüsten. Das ist mm -hmm.
1: so eine Sache genau. Frankreich. Und, und dieser genau dieser, genau dieser Ärmelkanalkonflikt ja, genau. zwischen den Briten und den Franzosen. Das, das, hat auch so eine, das hat auch so ein Absurditätsniveau, wie, ähm, wie das ähm, bei ähm, Quality Land eine Kuh den Dritten Weltkrieg ausgelöst hat. So, so ähnlich absurd ist das.
0: Genau. Fantastisch. Also wirklich sehr gut. Und ähm, jetzt gehen wir mal kurz in etwas Älteres von ihm, das er geschrieben hat. Und zwar hat er 1920 wurde veröffentlicht ROR, Rustums Universal Robots. Das ist ein Drama. Um, kann man deswegen auch. Es gibt eine, eine Version von 1978, ein Jahr bevor ich geboren wurde. Die gibt es auf YouTube, die wird auch verlinkt. Genau, wir verlinken das von der ARD. Das Hörbuch für den mhm. Krieg mit den Mäulchen. Und ähm, es ist jetzt eine ist eine ähnliche Geschichte. Auf einer kleinen Insel äh, stellt Russells äh, Roboter her. Und zwar hat der, der Vater von dem augenblicklichen Chef dort hat sich gedacht, ja, er möchte einen künstlichen Menschen erschaffen. Und eigentlich wollte er das, um zu zeigen, dass Gott nicht notwendig ist. Und er hat alle Fehler, die Gott gemacht hat beim Erschaffen der Menschen, äh, getilgt, Kam dann aber dazu, weil Kapitalismus braucht einen Haufen Zeug ja nicht und das hat er auch weggeschmissen. Und dann blieben nur noch der Arbeiter übrig. Und auch hier wieder haben wir äh, Kommunismuskritik, Kapitalismuskritik und so weiter. Und... Ähm, ich habe mir jetzt gerade noch mal den Anfang angehört, es kommt dann die Tochter des Präsidenten dorthin und redet mit ähm, mit dem Direktor da und der sagt ihm ja, das ist mein Vater und, er, und erklärt dieselben Sachen, die ich gerade auch erzählt habe und dann lässt er zwei Roboter reinbringen, einen da Mann und eine Frau und die ähm, junge Dame versteht nicht, dass das Roboter sind, dass die keine Gefühle haben, kein, keinen eigenen Lebenstrieb oder etwas ähnliches zumindest zu diesem Augenblick haben und er sagt dann ja dann dann lassen wir jetzt die Dame die Dame Roboter vivisektieren also töten damit du siehst dass die nicht an ihrem Leben hängen und die lässt sich dann auch noch umstimmen weil ähm, ja weil das nicht nett ist also wir haben da auch eine eine Dame die einen Charakter die wir ähnlich dann auch später in den Krieg mit den Molchen haben die sich sehr dafür einsetzt für für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung der Roboter und ähm, Nachdem die beiden Robotern gegangen sind, werden die einzigen vier Menschen, die es auf dieser Insel gibt, reingebracht, weil er hat gesagt, schauen Sie, da unten, das sind unsere Arbeiter, das sind unsere Buchhalter, für Sie sehen das alles aus wie Menschen, das sind alles Roboter. Und dann kommen halt diese vier Menschen und sie möchte diese gleich aufstacheln und fragen, warum rebelliert ihr nicht, ihr seid doch viel mehr, ihr seid doch viel klüger und alles mögliche. Und dann sind, ja, wir sind Menschen. Und dann merkt man schon, man kann keinen Unterschied wirklich äh ziehen zwischen Menschen und ähm, Robotern. Und es kommt dann tatsächlich im Laufe dieses sehr kurzen 45-minütigen Theaterstücks, glaube ich, ähm, zu einem Krieg zwischen den Menschen und den Robotern, den die Roboter gewinnen. Und am Ende bleiben diese Adam und Eva übrig und ähm, dann keimen diese Gefühle in ihnen auf, die eigentlich hätten entfernt sein sollen, wie Liebe und so weiter. Damit endet dann diese, ähm, dieses Drama. Und vom Aufbau her ist es, ein, kann man das so als ähm, Vorgänger von den Krieg mit den Mäulchen sehen? Krieg mit den Mäulchen ist auch dieser Witz. Es sind ähnliche Charaktere, es sind viel mehr Charaktere und äh, aber auch dies, hier ist diese Geschichte von einem entmenschlichten Sklavenarbeiter, der entweder von den Menschen erstellt, äh, hergestellt wurde, wie dann in ROR, oder halt gefunden und domestiziert, wie in den Krieg mit den Mäulchen. Und ja. Beides definitiv äh, hörens- oder lesenswert. Ich habe beides hier. Mein erster Kontakt mit Chapek war, dass ich die CD als Hörspiel, diese, dieses 78er-Hörspiel, irgendwo auf dem Krabbeltisch gefunden habe. Und danach lange gesucht habe, also weil es auch, es waren so Anfang der 2000er, ähm, lange gesucht habe, bis ich dann die Bücher in ähm, Antiquariat gefunden habe und ich habe, glaube ich, so ziemlich alle seine Bücher hier, aber muss doch zu meiner Schande gestehen, ich habe nur drei davon gelesen. Das andere, das ich gelesen habe, ist die letzte Kolonne und das ist kein Science-Fiction-Buch, äh, Science ist aber auch sehr gut und ich habe hier noch irgendetwas mit Gott, Gott das Gottes-Absurdum oder Gottes-Paradox oder so und da hatte ich aber noch keine Zeit für, das soll auch ein Science-Fiction-Werk von ihm sein. Ähm, muss mal kurz gucken. Ja, es ist sehr schwierig. Es gibt sehr wenig ähm, dazu. Es gibt leider viel zu wenig Informationen. Äh, wahrscheinlich die tschechische Wikipedia-Seite besser, aber mein ja, tschechisch ist
1: nicht gut. Da ist unser tschechisch ja, unser tschechisch ist ein bisschen eingerostet. Genau, ich habe auch festgestellt, Chapek, das eigentlich nur Krieg mit den Molchen und ROR äh, mit weiteren Links versehen, dass man darüber was lesen kann. Und dann gibt es halt den ganzen anderen... Ähm, ganz andere Bibliografie, wo halt sich bisher niemand die Arbeit gemacht hat, was zuzuschreiben. Gib mal einen Augenblick, ich schaue mal ob Zumindest nicht auf Deutsch. Ah. Rüber schaffe, wohin? Sönke, was machst du? Sönke? So, ich habe hier, sorry, ich bin zurück. Ich habe
0: so, ein, so einen, Schrank der ja. Schande. Genau. Das Absolutum. Ein Schrank der Schande. <lacht> ja, von Büchern, okay. von denen ich weiß. Von Büchern, von denen ich weiß, dass ich dass ich sie lesen sollte. Das ist äh, das Absolutum Karl Czapek. Da ist Gott drauf, der Fußball spielt, mit einer 1 auf ähm, dem Trikot. Und das ist von 22. Angenommen erst äh, irgendwas, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht ähm, ja, 100 Jahre her. Das Absolutum oder die Gottesfabrik. Utopischer Roman, das neue Berlin. Aha, ich nehme das jetzt heute Abend zu meinem zweiten Stapel der Schande, der steht neben, mir, neben meinem Bett und dann stelle ich es stelle dahin und werde es ah. immer noch nicht lesen, aber <lacht> ich ah. habe Lust.
1: Stapel der Schande, schönes Wort. So, ja.
0: Das war äh, ein bisschen Karl Auf jeden Fall nochmal ein großes, große Empfehlung von uns beiden. Das, die Links findet ihr in den Shownotes, mhm. wie immer. Äh, kostet jetzt
1: nichts. Jetzt kommen wir genau. dazu. Ja. Ja, jetzt kommen wir dazu, wie wir überhaupt darauf, darauf, darauf gekommen sind, uns mit äh, Chapek zu befassen. Zugegebenermaßen war es Sönke, ist Idee, der hat gesagt, ja, das ist ja wie bei Krieg mit dem Molchen. Ähm, ich kannte Chapek zuvor nicht, ich wusste von ROR, äh, aber äh, von Krieg mit dem Molchen wusste ich nichts. Und dann bin ich Sönke halt sehr, sehr dankbar für dieses super, super tolle Hörbuch. Wirklich, Leute, ähm, hört euch das an, das ist lohnt es sich wirklich, das ist so lustig. Ne? So, ähm, was es anderes gegeben hat an Kulturgut? Es gab vor ähm, vielen Jahren schon, das liegt schon eine Weile zurück, nämlich im Jahr... 2004 einen Roman geschrieben von einem deutschen Dude namens Frank Schätzing, der den Namen trägt, Der Schwarm. Und ähm, das ist ein, vom Genre her, ein Science-Fiction-Thriller und es geht darum, dass die Menschheit bedroht wird durch eine intelligente, maritime Lebensform. Damals, ähm, muss ich gestehen, war ich erst so am Anfang, mich äh, vermehrt mit Science-Fiction zu beschäftigen. Das ist ja jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Äh, Frank Schätzing war damals zu Gast als äh, äh, Talk-Gast äh, bei Stefan Raab in TV Total. Äh, damals gab es das noch, damals schaute man das noch. Und er hat von seinem Roman erzählt hat gesagt, ja, das ist ein Tausendseiter, ne? schon ein Brocken. Er hat einfach überlegt, er will dann halt mal so ein... Er will diese magische Zahl von tausend Seiten, äh, will er knacken, um dann halt so einen dicken Roman äh, rauszuhauen, äh, wo er auch sehr viel Arbeit reingesteckt hat, sehr viel äh, recherchiert hat und so. Also der ist richtig gut abgesichert. Und dann dachte ich mir, hm, okay, probieren wir den doch mal aus. Ne? Das war also tatsächlich einer der ersten dicken Brocken, die ich vor rund 20 Jahren gelesen habe. Und erstmal muss ich sagen... Ja, der hat schon unnötige Länge. Der Roman könnte mal locker 200 Seiten kürzer sein, äh, indem er zum Teil sehr weitschweifige, überflüssige Erzählungen, ja ganze Handlungsstränge einfach getrost der Schere hätte zum Opfer fallen lassen können. Worum geht es? Der Roman ist in fünf Teile gegliedert, so wie ähm, Chapex Roman ja auch aus drei Büchern besteht. Und es geht darum, dass es erst anfängt, ähm, dass auf der ganzen Welt verteilt ähm, sonderbare Dinge passieren, dass zum Beispiel ähm, Whale-Spotter-Boote äh, auf einmal von diesen Walen angegriffen werden, dass irgendwelche anderen Tiere sich sehr sonderbar verhalten, äh, zum Beispiel an Land krabbeln und ähm, Seuchen einschleppen. Oder, was auch für eine ganz große Bedrohung sorgt, das kommt dann aber erst im weiteren Verlauf des Romans, ähm, sind äh, Würmer, die äh, völlig unnatürlich sich ins sogenannte Hydrateis reinbohren. Und das gibt es tatsächlich, ähm, Das dafür zuständig ist, äh, unter der See ähm, die Kontinentalplatten und Kontinentalhänge zusammenzuhalten. Das kann man sich so vorstellen, wie dass wir ja auch hohe Berge haben, die mit Gletschereis versehen sind und dieses Gletschereis eigentlich nicht wegtauen soll. Denn wäre das der Fall, dass diese Gletscher, und wir wissen, dass die Erderwärmung uns genau davon bedroht, ähm, wenn die Gletscher uns nämlich wegschmelzen, dann hört äh, irgendwann dieses lockere Gestein, aus dem die Gipfel bestehen, auf äh, zusammenzukleben und dann fallen uns irgendwann die Berge auf den Kopf. Das ist eine reale Bedrohung, die passieren wird. Wir können das nicht aufhalten, wir versuchen es zu auszubremsen, aber irgendwann werden die großen Gipfel, wie wir sie kennen, auseinanderfallen, weil die Gletscher, die sie zusammenhalten, wegschmilzen. Und dieses Hydrateis unter der, ähm, Meeresoberfläche hat die ähnliche Funktion und dieses Hydrateis wird absichtlich zerstört von Würmern, die wie Lemminge in einer äh, Suizidaktion sich immer weiter in dieses Hydrateis hineinbohren, so lange bis sie sterben, um das porös zu machen. Und das führt dann schlussendlich dazu, ähm, dass äh, damit ein Tsunami ausgelöst wird. Und das ist eine der krassesten Action-Szenen, die ich jemals in einem Roman gelesen habe. Das wiederum macht Frank Schätzings Schwarm sehr, sehr lesenswert. Trotz der krassen Längen hat er das echt drauf, unfassbar gut Naturkatastrophen zu schreiben. Und ähm, die Menschheit reimt sich dann langsam zusammen nach diesen ganzen vielen sonderbaren Dingen, die da passieren, dass, ähm, dass eine... Koordinati koordinierte Angriffsaktion auf die Menschheit selbst ist. Erst die Menschen von den Meeren zu verdrängen, dann irgendwann auch immer weiter aufs Festland zurückzudrängen und mehr noch, irgendwann vielleicht sogar tatsächlich die Menschheit auszurotten. Das reimt man sich irgendwann zusammen und äh, Wissenschaftler von verschiedenen Teilen der Welt schließen sich halt zusammen, die müssen sich aber erstmal finden und das zieht sich über den Roman so ein bisschen. Und dann am Ende wird ein Forschungsschiff losgeschickt, weil man mittlerweile eben aufgespürt hat, dass eine Intelligenz dahinter gesteckt, äh, zu stecken scheint, die eben einfach als der Schwarm bezeichnet wird. Und da hat Schätzing sich auch was Interessantes überlegt. Er hat sich nämlich Gedanken darüber gemacht, wie äh, intelligentes Leben ganz anders organisiert sein könnte, als wir das so kennen. Wir, ähm, Immer weiterentwickelnde äh, Homo-Sapiens-Formen ähm, haben ja ein zentrales Nervensystem und haben ein immer besser ausgearbeitetes Gehirn. Und wir sehen ältere Lebensformen äh, erdgeschichtlich, die eben weiter äh, weit weniger ausdifferenziert waren und demzufolge auch nicht mit der Intelligenz ausgestattet, wie wir sie dann irgendwann entwickelt haben. Der Schwarm hat einen anderen Weg genommen. Und zwar ist es eine Kollektivintelligenz, wo jede ein, jedes einzelne einzellige... Ähm, Tier, das sich zu einem großen Kollektiv äh, zusammenschließt, ähm das gesamte geerbte Wissen dieser Lebensform hat. Und demzufolge, wenn ich ein kleines Individuum dieses Schwarms töte, äh, tötet das eben nicht den gesamten Organismus und das gesamte Wissen äh, über die äh, Jahrtausende, über die Jahrmillionen ist halt immer da. Und dieser Schwarm hat die ganze Zeit in den Tiefen des Meeres gelebt, hat sich ähm, die Menschheit, die sich wie so eine Seuche ausgebreitet hat über den Planeten, äh, die ganze Zeit tatenlos beobachtet und jetzt entschließt der Schwarm, sich zurückzuschlagen, äh, weil er sich langsam zu sehr Bedrängt fühlt. Und ähm, ja, und da äh, versucht die Menschheit halt gegen vorzugehen. Und diese ganze Serie ist jetzt adaptiert worden vom ZDF und es ist die bis dato teuerste ähm, deutsche TV-Serie aller Zeiten. Das Ding hat Millionen verschlungen und noch, ich habe es heute nochmal überprüft, ist diese Serie in der ZDF-Mediathek frei verfügbar und anzuschauen. Es ist ein Achtteiler. Und da fragt man sich natürlich, wie hat man einen achtteiligen, äh, wie hat man einen fünfteiligen, 1000 Seiten starken Roman ähm, in acht Häppchen zerschnitten, um daraus so eine, ja, so eine Abendserie draus zu machen. Die ist nämlich auch schon im TV gelaufen und da muss ich jetzt leider äh, einen Shortcut machen, sie haben es versaut. Sie haben es wirklich sehr, sehr schlecht gemacht. Die haben... Den ersten Teil von diesem fünfteiligen Roman, die haben den ersten Teil mit den ganzen Anomalien und wo die ganzen Wissenschaftler, die auf der Welt verteilt leben, erstmal zueinander finden müssen, haben sie auf die ersten vier Episoden der Serie verteilt. Das zieht sich unglaublich in die Länge und dann ab der zweiten Hälfte, nämlich in Episode 5, kommt dann endlich mal der Tsunami, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Und zugegebenermaßen, die Special-Effekte in der Serie sind nicht schlecht, aber, naja, man ist auch schon einiges gewohnt, also man hat schon noch Spektakuläreres gesehen und es kommt einfach viel zu spät. Die Serie nimmt viel zu spät Fahrt auf und dann hoppla hopp wird die ganze Geschichte zu Ende erzählt. Man hat den Schluss etwas abgewandelt, damit kann ich leben, das ist völlig in Ordnung, es ist nicht so, ja, nicht so ein eher unzufriedenstellendes, offenes Ende wie im Roman, aber man hat es dahingehend versaut, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer noch schon nach der zweiten Episode nicht mehr eingeschaltet haben, weil das Anfang so sehr und langsam vor sich hin dümpelte, ähm, ja, dass man einfach das Interesse daran verloren hat. Und wo es dann halt endlich mal in die Gänge kommt, die Story, das ist erst in der zweiten Hälfte der Serie, hat halt keiner mehr zugeschaut. Und äh, Frank Schätzing war selbst auch wenig zufrieden mit der Adaption seiner literarischen Vorlage. Und er hat es tatsächlich sehr treffend beschrieben, wie sie da... Ähm, wie ich finde, auch sehr unkluge Verschlimmbesserungen bei ähm, dem Setting der Charaktere gemacht haben. Er hat gesagt, es pilschert mehr, als dass es schwärmt. Und damit beschreibt er das ganz gut. Ähm, die ganze Serie ist leider weichgespült. Ähm, einige dandyhafte Charaktere sind ganz anders als im Roman. Ähm, das Ganze hat nicht mehr diesen... Ja, diesen Biss, dieses zum Teil auch, ähm, ja, augenzwinkern, schlitzohrige, nennen wir es mal, hm? ähm, es ist alles sehr, sehr ähm, gefühlsduselig geworden, was äh, der Story an sich sehr schadet und zum Teil sind, da muss ich jetzt aber wirklich mal hart kritisieren, absurde Veränderungen vorgenommen worden. Eine der Hauptfiguren des Romans, es gibt mehrere, aber eine der Hauptfiguren ist der ähm, skandinavische Wissenschaftler Sigur Johansen. Und da hat sich Frank Schätzing wohl selbst in den Roman reingeschrieben. Er hat explizit geschrieben in dem Roman, äh, dass Johansen aussieht wie Maximilian Schell. Da kann man halt mal googeln, wie sieht der aus. Und dann kann man feststellen, Maximilian Schell hat so eine vage Ähnlichkeit phänotypisch äh, mit Frank Schätzing. Ja, und in der Verfilmung ist Sigur Johansen schwarz. Und dann denke ich mir, das ist ja wirklich völliger Unsinn, was, was, was soll denn der Unsinn? Also wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal ähm, Dune, die Dune-Verfilmung hat zum Teil auch einen äh, Gender-Swap durchgeführt und dann ist Dr. Keynes zum Beispiel auch äh, dunkelhäutig und äh, eine Frau, da das tut der ganzen Geschichte überhaupt keinen Abbruch, aber Sigurd Johansen ist eine völlig andere Figur als im Roman. Er ist charakterlich anders, er sieht noch nicht mal ansatzweise so aus, wie er im Roman auch wirklich absichtlich beschrieben wird. Ähm, er wird nämlich immer wieder darauf angesprochen, sagen Sie mal, sind Sie nicht Maximilian Schell? Nein, aber Sie sehen ihn total ähnlich. Ja, ich weiß, das ist so der Running Gate, der sich durch den Roman zieht. Und was das soll, es ist auch nicht verständlich, wie das motiviert ist, ähm, ja, da das entzieht sich meinem Verständnis. Und leider haben sie damit halt eine Menge, Menge Geld, äh, ja, im Meer versenkt, ähm, denn die Einschaltquoten sind sehr, sehr dürftig ausgefallen, die Kritiken der Serie sind auch sehr, sehr herb ausgefallen, ähm, es lohnt sich eigentlich auch wirklich nur, diese Serie zu gucken, wenn man den Roman gelesen hat und gut fand, um sich dann damit auseinanderzusetzen, okay, wie haben sie das dann als Serie adaptiert. Die Serie zu schauen wird einen wenig dazu motivieren, danach noch den Roman zu lesen. Leider ist das so. Habe fertig.
0: Sehr schön. Ähm, ich muss zugeben, ich habe den langen Roman nie von Shetching mir angetan, sondern er hat noch irgendwas dann über den Mond geschrieben und das war meine erste... Äh, Limit. Limit, genau.
1: War das, ne? Ja,
0: genau. Hat mich unglaublich erinnert an... ähm, Wie hieß denn der Typ, der mit diesem Mona Lisa-Dings immer diesen nicht so wichtig mhm. ein anderer Autor der der, der 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 so so Krimireihen geschrieben hat über Dan brown? Dan brown genau danke siehst du ja. kannst meine Gedanken lesen ich hatte dann dieser oh. Ding, Ding ja ja genau den ja, ja. Okay. Genau. Ja. brown hatte ich auch eine meiner ersten Hörbucherfahrungen hatte ich gekürzt die Hörbücher auf Krabbeltisch und fand die gut weil man so vier CDs ähm, man hatte dann irgendwann mal raus wie sein Modus Operandi ist ich hatte auch die alten Meteor war glaube ich einer seiner ersten und dann habe ich mir irgendwann angetan bei dem keine Ahnung. Dem vierten oder so von dieser, dieser Mona Lisa-Serie dieser, äh, mit demselben Hauptdarsteller, der dann von Tom Hanks in den Filmen, die ich nicht gesehen habe, verkörpert mhm. wird. Ja. Das dann im vollen anzutun. Und ich war so gelangweilt. Es war so schlimm. Es war so wirklich unerträglich ja. langweilig. Das, ja, wie gesagt, also Es gibt bestimmte auch mehr, Autoren, mehr, ne? die kann man sich nur in der gekürzten Version anhören. So, jetzt gibt es tatsächlich den Schwarm als gekürztes Hörbuch bei Audible im Abo inbegriffen. Weiterer Tipp, wir kriegen leider kein Geld von Audible. Audible, ihr könnt uns mal Geld geben. Ähm, mhm. Nicht wichtig. Aber auf jeden Fall... Ist vielleicht gedacht, die bessere Wahl. Ja, da gebe genau, ich dir recht. Auf jeden Fall keine 24 Stunden, sondern 12 Stunden 1,75-fache Geschwindigkeit runter auf 6 und ein bisschen was kann man sich antun. Und das Ding hat immer noch genau. Längen. Und dann
1: ja, es also, ein nee. also, ein Beispiel, ein Beispiel für diese Längen, ne, die mich halt total genervt haben. Ne. Eine der Figuren ist äh, Leon Anavak, der ist Halb-Eskimo. Hm? Und äh, dem fallen halt auch sonderbare äh, Dinge auf, ähm, was das maritime Leben anbetrifft. Äh, dass zum Beispiel Schiffe auf sonderbare Weise äh, binnen 24 Stunden von Muscheln besetzt werden. Und das zum Beispiel ist in der Serie drin. Das ist so dermaßen unspektakulär. Ne? Und da ich mir so, oh, wieso, wieso zeigt denn das? Das hättet ihr doch weglassen können. Wie äh, dagegen so diese diese unnatürlich schneeweißen Krebse wirklich wie Heuschreckenschwärme über die Küste herfallen. Das wiederum ist dann sehr, sehr spooky anzuschauen. Ne? Aber so, dass ein Schiff mit, mit Muscheln übersät ist, wo man sich denkt so, pff, ja, was soll einen das jetzt gruseln? Ne? Also, äh, jedenfalls, ähm, Leon Anavak ist ähm, im Roman auch ein, ja, sehr äh, zwiespältiger Charakter, der von Selbstzweifeln geplagt ist. Man hat auch sehr viele, ähm, ja, er fällt auch sehr viele Innenansichten dieser Figur und im, äh, in der Serienadaption ist er einfach nur ähm, ja, jemand mit dem entsprechenden ethnischen Hintergrund. Also er ist halt äh, ganz gut besetzt, so konnte man sich den vorstellen. Aber im Roman zum Beispiel ähm, ist es so, ähm, dass sie sich halt irgendwann auf diese auf diese ähm, Mission ins Meer, ins tiefe Meer begeben mit diesem Forschungsschiff, um halt Kontakt mit dem Schwarm aufzunehmen. Und sie wissen, es ist gut möglich, dass sie von dieser Mission nicht wiederkehren. Und dann sagen sie, okay, wir nehmen uns jetzt noch Zeit, unsere Angelegenheiten zu regeln. Also dann wirklich so im Sinne von, nehmt Abschied von eurer Familie, vielleicht sehen sie euch nie wieder. Und Leon Anabak, der ja Halb-Eskimo ist, entschließt dann, seinen Vater aufzusuchen, um mit dem Frieden zu schließen. Und dann vergehen 100 Seiten damit, die ich beschrieben bekomme, wie der mit irgendwelchen Schlittenhunden über die Schollen rutscht und so weiter. Und es passiert gerade gar nichts. Es ist strunzlangweilig, weil die eigentliche Handlung, man man fragt sich dann, okay, jetzt nimmt das ganze Fahrt auf, wie, man will wissen, wie es weitergeht. Ne? Und da wird man 100 Seiten lang hingehalten, wo einfach gar nichts passiert. Ne? Mhm. Und da hat man dann beim, beim Machen der Serie einen den Gefallen getan, dass das eben auf ja, eine halbe Minute gekürzt ist. Ne? Ähm, sein Vater lebt jetzt nicht im tiefsten, in, in, im tiefsten ewigen Eis, sondern ist auch so ein Fischer. Und ähm, ja, äh, der Leon hat mit dem eigentlich jetzt nicht viel geredet. Und dann äh, verträgt er sich mit dem wieder. Äh, Rubbel die Katze ist das in einer halben Minute erledigt. Und dann zack, äh, betritt er halt das, ähm, das Forschungsschiff und sie machen sich halt auf ihre Mission. Soll mir recht sein. Ne? Mhm. Also da wurde zum Teil an den richtigen Stellen gekürzt. Aber der Pace der Serie ist total daneben. Vier Episoden zu verplempern für ein Fünftel des Romans, wo noch gar nichts richtig passiert. Das ist einfach dämlich. Ich weiß nicht, ja. ich weiß nicht, wer dieses Drehbuch geschrieben hat. Ich fand es eigentlich eigentlich ja. Bis zu dem,
0: also sitze nicht ein wirkliches. Also, noch ein ja, Gemeinsamkeit, die beiden Bücher haben den Krieg mit den Mäuschen und ähm, der Schwarm. Aber wenn sind eigentlich alle tot alle die mitspielen, mhm. also es überleben ein paar beim Schwarm, aber es war, wie gesagt, mir ist es vollkommen egal, ob dieser schwedische Schwarz ist oder ein Eskimo oder was auch immer, weil ich hatte keine Verbindung zu irgendeiner Figur. Ich habe mich eher so gefühlt wie bei Stephen King, wo ich auch eigentlich zu keiner Figur großartig eine Verbindung, meistens
1: großartig eine genau, Verbindung da recht. habe. Die haben halt überhaupt keine Tiefe, die ganzen Figuren sind unglaublich flach und das ist im Roman wiederum nicht so. Hm? Die haben, auch, die haben auch manche Figuren völlig rausgenommen bei der Serie. Also da mhm. gibt es so ein paar Schurken ähm, in der äh, in, in dem Roman, die existieren in der Serie überhaupt nicht. Das, da kann ich voll und ganz mit leben. Also auf diesem Forschungsschiff, da sind dann eigentlich nur noch ähm, befreundete Wissenschaftler unterwegs. Ne? Und so, so fiese Intriganten und sonstige Leute, ne? die dann auch versuchen, äh, also Attentate zu begehen und so weiter. Ne? Das haben die alles rausgestrichen. Da kann ich voll und ganz mit leben, dass man das zusammenstreichen muss. Aber man hat einfach an den völlig falschen Stellen gekürzt. Und da, wo man hätte kürzen sollen, ne, nämlich die ersten vier Episoden nicht auszuwalzen, man hätte wirklich, man hätte das spätestens Ende der zweiten Episode, hätte das richtig Fahrt aufnehmen müssen, um dann eben die Zuschauerschaft, äh, dran zu halten, denn die haben nach der zweiten Episode haben die nicht mehr eingeschaltet, das ist vor sich hin und ich habe nur deshalb durchgehalten, weil ich tatsächlich auf den Tsunami gewartet habe, weil das so eine krasse Szene ist in dem Roman, da lohnt sich wirklich der Roman zu lesen, das ist unfassbar gut geschrieben ja. echt, das ist bemerkenswert
0: ja, ist auch so ein Don't Look Up Moment, weil du dann weißt, dass das erste Shelf abgebrochen ist und alle anderen Shelves sind auch befallen mit den Würmern und dann ja, ähm ich hatte auch Probleme Ich hatte, nein, ich hatte, hatte auch Probleme, ich hatte Probleme in die gekürzte Version reinzukommen und dachte auch, so die erste halbe Stunde von dem gekürzten Hörbuch, äh, zwölf Stunden, doppelte Geschwindigkeit und dann die erste halbe Stunde, also eigentlich vier Stunden, von dem richtigen Buch hatte ich Probleme und habe gedacht, brichst okay, du ab. Ja? Und dann, ich weiß gar nicht wann, äh, das kam, es muss wohl irgendwas mit den Würmern gewesen sein, dann fing es an interessant zu werden. Trotzdem, ähm, ich kann mich ja nicht viel erinnern. Ich, wie gesagt, was ich nicht gut fand, war die die Antagonistin, ja, die eigentlich ganz nett eingeführt worden ist als kompetente äh, Person und dann ja Lee. und genau und dann Lee. aber völlig unmotiviert größenwahnsinnig wird. Und da hätte ich gerne ein Foreshadowing hm. gehabt, warum die jetzt größenwahnsinnig wird. Außerdem ist es wieder so ein ähm, Indiana Jones, ähm, diese, diese Truhe, ich glaube Indiana Jones 2, wo die ganze Geschichte auch ohne Indiana Jones funktioniert hätte, wo die Nazis die, diese, diese Truhe mit dem zerbrochenen Tablet von Moses daneben, wie heißt das, ähm, ja, und am Ende machen sie das Ding, ja, die Gebote. Also, Spoiler für Indiana Jones. Es gibt einen Indiana Jones, ich glaube, es ist der zweite Indiana Jones. Da sucht Indiana Jones so eine Box mit den zerbrochenen Teilen. Und wenn man wenn das eine Armee vor sich her trägt, dann ist diese Armee unverwundbar. Und die Nazis wollen es deswegen auch haben. Und am Ende haben es die Nazis. Da konnte also Indiana Jones überhaupt nichts dagegen machen. Und dann machen die das auf. Und dann dann sind alle Nazis plötzlich Wachsfiguren und schmelzen dahin. Das bedeutet eigentlich, die ganze Geschichte hat auch sehr gut ohne Indiana Jones ähm, funktioniert, weil es Ex Machina hat das problem äh, erledigt. Und das hatte ich das gefühl auch bei ähm, der Schwarm, dass eigentlich von den figuren oder von den meisten figuren mit denen wir was zu tun haben, die nicht wirklich irgendwas damit äh, mit dieser waffe zu tun hatten, sondern deren gemeinsames ziel war dann halt irgendwie diese waffe auszuschalten ich hätte mir es lieber dann gehabt, dann wenigstens hm. mehr Einsicht in die Antagonisten zu haben. Vielleicht hätte man die Antagonistengruppe größer machen können und da ein bisschen mehr ähm, Konflikt reinbringen und so. Aber so wie das war, war das so wirklich so unmutig. Also ich kann schon verstehen, ist auch ein bisschen realistisch. Äh, bevor ich vor irgendwas Angst habe, erst schießen, dann fragen. Fein, kann ich mir im amerikanischen Militär vorstellen. Aber dann so eine geheime, geheime Secret Second Laboratorium zu haben und dann ähm, da den einen Megatyp haben, der wirklich die intelligenteste Wissenschaftler auf der ganzen Welt sein muss und nicht zu unserem Hauptteam von Wissenschaftlern gehört und dann die Megawaffe zu entwickeln. Ich weiß nicht. Mhm. War dann, ähm, ja, war dann, okay, hätte man auch besser ausarbeiten können. Aber ansonsten, ja ist so Dan Brown mäßig? Also wenn jemand so Dan Browns mit you read oder so genau, mag. Also wie gesagt, es
1: ist... Genau, du hast recht. Es ist, es ist Dan Brown mäßig, aber mich hat die, eben diese Dan Brown Geschichten sehr schnell genervt. Ja,
0: ähm, ja, ich habe, das ist der nicht viel von Gute, von Was hat ein Schwätzing noch geschrieben, was wert wäre? Also Limit ist es auf keinen Fall.
1: Dann weiß Ich ich weiß von nichts, ich kenne nur die beiden. Also der Limit kenne ich eigentlich gar nicht. Ich habe immer überlegt, ob ich mir Limit geben soll nee. als Audiobook. Und ich denke mir immer so, ich denke mir immer so, meh. So, weil ich, ich, ich habe einfach Angst vor den Längen, die mir der Schwarm zugemutet hat. Und mittlerweile würde ich das wahrscheinlich nicht mehr machen wollen. Mittlerweile hätte ich keinen Bock mehr, mich über solche Längen zu quälen. Dann hätte ich die Lektüre abgebrochen. Ich will mal kurz Also ich habe einen... Also Frank Schätzchen sieht ja. echt aus wie ein Schauspieler, sollte vielleicht Schauspieler werden. Ähm. Ja. und wenn du ein Bild, äh, Bild von Maximilian Schell googelst, dann erkennst du die Ähnlichkeit. Ne? Ähm, also der, der hat sich wahrscheinlich damals beim Schreiben gedacht, boah, wenn das verfilmt wird, ne, dann soll Schell die Hauptrolle spielen, ne? Und er hat sich da wohl selbst, also er hat sich da wohl selbst reingeschrieben, so dandyhaft. Ne? Sigur Johansen ist eigentlich Schätzing. Ne? Okay. Ähm, also, wie Schätzing sich gerne sehen würde. Ne? Und der ist halt so ein, so ein Dandy, auch so ein, äh, so, so ein Frauenschwarmtyp. Ne? Okay. Und, ähm. der ja, hat den, der, ähm, hat die,
0: der hat den, der hat den Kurt laswis preis gewonnen und den deutschen Science-Fiction-Dings dafür. Mit der Schwarm? Ja, mit der Schwarm. Und dann noch den deutschen Krimi-Preis und die goldene Feder. Also hat eigentlich ja. mit dem Schwarm alles gewonnen, was man so an deutschen Preisen gewinnen kann. Was. Neu wollen? Ja, genau. Genau, das ist die richtige Einschätzung. Ja, immerhin. <lacht>
1: Ähm, ja, ja er, hat sich halt, er hat sich vielleicht auch gut vermarktet. Ich meine, ähm, weißt du, das, das haben wir, haben wir auch äh, abseits der Mikros haben wir da auch mal drüber gesprochen, ne? ähm, Was macht äh, AutorInnen erfolgreich, dass die sich auch erfolgreich selbst vermarkten können? Ne? Und Doch, zur ähm, richtigen Zeit. Wenn du, halt, wenn, wenn, du gute, wenn du gute Rundreisen machst äh, und in den richtigen Foren auftauchst, beziehungsweise bei den richtigen Talkshows dabei bist und sonst was. Ne? Ähm, ich bin ja, ich bin ja auch der Meinung, ähm, ganz anderes Genre, ne, aber dass 50 Shades of Grey ähm, nicht so erfolgreich gewesen wäre, wenn das nicht einfach so völlig sinnlos, äh, unverhältnismäßig gehypt worden wäre. Ne? Äh, also dass das ja äh, das ja auch prophezeit wurde, äh, dass, dieser, äh, dass dieser Erfolgsroman aus den USA dann rüberschwappen würde über den großen Teich und dann auch Deutschland erobern würde. Und dann hat. Die Bildzeitung, das muss man sich mal vorstellen, die Bildzeitung hat eine Leseprobe aus diesem Roman abgedruckt. Hm? Da dachte ich mir, was ist denn das für ein Marketing? Wo gibt's denn sowas? Hm? Das haben die doch, als wenn die sich sonst für Literatur interessiert hätten. Hm? Also, manchmal ist es einfach Marketing und dann sind Sachen erfolgreich, weil sie erfolgreich sind. Hm? Ja. ja naja, gut, aber das sind wahrscheinlich, äh, da wird man jetzt den Vorwurf machen, dass das die Missgunst des äh, Erfolglosen ist. Nee, wir sind jetzt aber nicht mit, also, manchmal, wir, er ist ein gut aussehen. Ja, verstehe ich einfach Erfolg nicht. Ne, so. Ja,
0: ich finde es, find es jetzt nicht, nicht verständlich. Es ist ein guter Roman. Ja? Falls das jetzt anders angehört haben sollte, ist es ein guter Roman. Ich bin jetzt nicht das Publikum dafür. Ich kann verstehen, warum mhm. das gut läuft. Also es, für mich ist es, ähm, ich brauche das nicht. Aber ich habe, das hat mir auch schon mal gesagt, ich mag relativ kurze Science-Fiction-Romane mit, mit einer philosophischen Idee. Idee. Oder überhaupt eine Idee. Ja, ein Konzept. So eigentlich ein bisschen längere Kurzgeschichten. Kurzgeschichten auch super gut, aber Kurzgeschichten haben dann, sind oft zu kurz für irgendwas. Ähm und dann so, so stelle ich jetzt auch fest, so dass so Karl Chappik, äh Stanislav Lem so ein bisschen in die Satire reingeht, sehr schön ist. Auch so mal hin und wieder mal das, das, das leichtere Young Adult. Ja, also auch eines meiner ersten ungekürzten Hörbücher war Harry Potter. Das muss man jetzt auch dann sagen, so mit dem Hindsight von 20 Jahren später, nicht die besten Bücher. Trotzdem, ähm Schön, dass das mal
1: einer zugibt. Ich kann dir sagen, wenn du 40 plus bist und dann erst Harry Potter versuchst, dann denkst du dir, meh. Also, ja. oh. Ich glaube, das, das hat auch was viel mit Kindheit- und Jugendverklärung zu tun, dass man das so feiert, ähm man wusste es halt nicht besser oder so. Keine Ahnung. Ja. Ah ja aber ich bin halt ein Ketzer.
0: Nee. Ähm, aber ah, ich habe jetzt schöne, schöne, schöne young adult sachen auf der Liste. Man könnte ja auch äh, eigentlich. Ähm, was war so? Hast du diese diesen Forty-Flight-Tower äh, gehört schon? Hä? Nee, sagt mir nichts. Was ich habe dir doch so diese Prinzessin in einem 40-stöckigen Turm.
1: Ach so, ich, ja, ich, entschuldige bitte, ja, das habe ich angefangen zu hören, als ich beim Augenarzt war, aber ich bin dann so schnell dran gekommen, ähm, dass das Schicksal des Privatversicherten, die müssen nicht so lange warten, ähm, also ich, das ging halt so schnell beim Augenarzt, Eka. hätte ich es nicht geglaubt und dann ähm, habe ich gar nicht groß Zeit gehabt, das mehr zu hören im Wartezimmer. Ja. Ähm, ich habe den Anfang gehört und das war das, was du mir erzählt hast, naja, die sitzt dann da und ähm, sie hört natürlich die äh, Knack- und Kaugeräusche von unten, weil, weil, der, weil der Drachen... Äh, All also, hier, ich meine, das Leute killt, die sie eigentlich befreien sollten. Also, weiter bin ich gar nicht großartig genau. gekommen.
0: Es gibt Young Adult Dinge. Ich würde das auch zu Young Adult zählen. Das ist nur ein Erwachsener als Harry Potter. Wobei auch Harry Potter mhm. hat seinen Charme, aber hat ganz eindeutig halt auch Fehler. Man kann das überanalysieren. Es ist ja auch so, ich hatte, hatte auch dann immer ganz am Anfang, in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich auch Filme von meiner Liste der besten Filme gestrichen, weil man mal einen Mikrofon im Bild gesehen hat oder so. Ja, wobei mhm. es mittlerweile vollkommen egal ist. Ich auch sage, okay, ähm, ist ein bisschen blöd. Bei Mandalorian, wenn da irgendwer im Hintergrund steht oder bei Game of Thrones, habe ich nicht geguckt, aber ich kenne die Szene, wo mal eine Cola-Dose steht oder so. Aber das kann man ja dann auch alles entfernen. Ja, Das ist ja jetzt in der bei also Sachen, die eh gestreamt wurden, gestreamt werden und nur für Streamer gemacht werden. Das ist ja nicht so, dass da irgendwelche Hardcopies gibt, sondern da kannst du ja auch das gleich reparieren. Und dann ist das schön mhm. dann äh, wieder rausgemacht. Aber in so, früher war halt so, wenn du einen Film gedreht hast oder wenn du ein Computerspiel gemacht hast, dann war das erst einmal die Version, die du ausgeliefert hast. Und das ist ja heute nicht mehr der Fall. Aber mhm. wollen jetzt nicht zwei alte Menschen darüber beschweren, wie die Gegenwart ist. Ähm, ja. Schwarm, würde ich sagen, so dreieinhalb von fünf Sternen. Ähm, ja, der kriegt mit den ja, ja.
1: solides Mittelmaß. Genau, so ein bisschen besser als wie ein wie die König. 4,5 von 5, nee, ich finde das schon super. Ja, also Krieg mit
0: Mäuchen, ja. genau. Ja, und, und, der ähm, ist wirklich super. Ja, und der RUS ist ein bisschen schwächer, würde ich sagen. Aber es ist. RUR. RUR, Sorry. RUR ja. ist, ist ein bisschen schwächer als der Krieg mit Mäuschen. Muss man aber selber dann auch vergleichen. Dafür ist er auch schön kürzer. So, ich denke, damit haben wir heute eine schön kurze Folge mit drei schönen Büchern, drei ja, Empfehlungen.
1: Genau. Du magst es ja kurz. Ja. Ja, was Bücher angeht, genau. mag Kommt ich natürlich es in die kurz. Shownotes. Kommt natürlich in die Shownotes, äh, Sportsfreunde. Also, man kann sich äh, lang und breit die Handlung äh, von dem Schwarm auf der Wikipedia äh, durchlesen, die wir natürlich verlinken werden. Zu ROR kann man sich auch kurz durchlesen, worum es da geht. Ähm, wie ich jetzt erfahren habe, gibt es davon ein schöne, ähm, schönes YouTube-Video. Das werde ich mir wahrscheinlich jetzt auch noch geben. Ich wollte das sowieso immer äh, mal mir anschauen bzw. lesen. Ich habe es tatsächlich ähm, auf ist der Arbeit habe ich linken Ein Kollege hat gelesen. Ein Kollege hat es gelesen und hat es mir wärmstens empfohlen und ich habe gesagt, ja, wenn dann die saure Gurkenzeit kommt und ich mal nicht so in Arbeit versinke, dann beschäftige ich mich damit. Und jetzt ist diese Podcast-Folge mir zuvor gekommen. Schade, schade, jetzt muss ich es ihm quasi ungelesen zurückgeben, wenn ich mir das auf YouTube geben kann. Ja,
0: also, ähm, ist ja ein Drama, ja, und deswegen ich ich ist es ein Hörspiel, drauf. und von 78, mhm. in voller Länge, ich weiß nicht, eine Stunde oder so, kannst du eineinhalbfache oder zweifache Geschwindigkeit, musst ein bisschen lauter machen, aber, ähm, mhm. ist, ist, definitiv nett, und, äh,
1: Genau. Genau. Wenn man den Humor mag, ist und es die, sehr schön. Von Il Ilja Rill, von Ilja Richter gelesene Sache, ähm, das ist echt, das hat unglaublichen Charme, das ist echt ja. toll, und, ähm, ja, ich finde auch die ganzen, den ganzen Wortwitz, also die ganzen Dialoge, ich finde das von vorne ein bisschen, das ja, das richtig. wirklich Es ist deutlich so gealtert.
0: Es ist lustig, dass es nicht so gealtert ist. Es ja. ist auch so schön, diesen tschechischen. Ja. Es erinnert mich dann auch an die, äh, die, die, die Tagebücher ähm, des von Lem. Genau, die Tagebücher von Sternen Lem. Tagebücher. Die stärkenden Tagebücher von Lem, mit dem Witz auch, der auch so unweit ist. Ion Tichy. Genau, Ion Tichy. Ach, es ist äh, des tschechischen Autoren hätte es mehr geben müssen. Also es gibt sicherlich mehr, aber wir mm. kennen halt nur äh, Nachlemmerser, der zweitberühmteste ähm, aus mm. der Zeit halt. Ja, beim nächsten Mal äh, ich, ich glaube, beim nächsten Mal haben wir es endlich geschafft. Trommelwirbel Lass wir mal gucken, okay. damit ich es nicht äh, Ja, wir machen jetzt endlich The Man in the High Castle, oder?
1: Haben wir es so, endlich ja. geschafft. Stimmt. Hm? Ja, genau. Wir ja, ja, es machen wir das Na, Aber lange, ich, lange Arbeit. Ah, ich glaube, ja, aber ich glaube nicht. Ich glaube aber nicht, dass ich mich dazu durchringen werde, die Serie. Ich habe, ich muss gestehen, aber wir werden ja dann darüber sprechen. Ähm, ich habe es dann mit dem Audiobook versucht, aber boah, ich finde, es, es geht einfach nicht. Der Roman ist so verschwurbelt. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff mich nicht dadurch zu quälen. Ähm, dann schaust du Ich werde der Serie, ich, ja, ich werde die Serie nochmal versuchen. Ja, und dann gucke ich mal, ob ich das durchhalte. Die Serie wird halt auch immer verschwurbelter. Hm. Es gibt ja im Moment eh nichts. Das nix. ist etwas, wo ich nicht Ja, aber ich, ich, mich wundert, mich wundert, ja, ich hätte, ähm, du hast ja, du hast ja gesagt, du kennst schon, wie, weißt schon, wie die Story ausgeht, deshalb willst du es dir nicht weitergeben. Uh, Sweet Tooth ist die zweite Staffel schon na, seit einer Weile draus. Ja, ich okay. würde es gerne gucken, mich würde es interessieren. Ne? Du wirst dich dem verweigern, hast du gesagt. Ähm, was war es auch noch? Ähm, Mandalorian, dritte Staffel? Gibt's auch? Die letzte. Die letzte Oder? Staffel von Mandalorian ist draußen, ja. ja. Sehr schön, ja, fantastisches ja, ich Ende. Hast du auch noch nicht geguckt? Ja, der, der, der hat bloß die Klappe. Ne? Ich hatte nicht noch Spoiler, ne? Ende. Ja, muss ich auch zu so kommen. Dann ähm, wurde mir angetragen, dass ich tatsächlich Picard, dritte Staffel, die ich abgebrochen habe, noch eine Chance geben soll, weil die nach hinten raus doch noch cool würde. Nee, wird sie ja nicht. Hm? Da verlasse ich, ja, ja, pass auf, da, da möchte ich, pass auf du hast die Ehren der beiden Staffeln schon verrissen und da war ich anderer Meinung. Ich dachte jetzt bei der dritten Staffel, meh, aber ich verlasse mich dann einfach mal das Urteil auf das Urteil einer Freundin, weil wir normalerweise geschmacklich sehr gut beieinander liegen. Das heißt, wenn ihr etwas gefällt und wenn die sagt, dem musst du ein bisschen Zeit geben, dann ähm, möchte ich ihr einfach mal glauben und der Serie halt noch eine Chance geben. Das Einzige, was halt schade ist, es ist halt nervigerweise auf Prime und bei Prime kannst du nicht die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen. Das ist nämlich das, was mich da jetzt so angenervt hat, ne? dass sich das so dahin quält. Und das würde ich halt mal gerne mit Double Speed gucken oder so. Ne? Also ich bin durch manche halten das ja wirklich, ja manche halten das ja für völlig, äh, völlig crazy, ne? wenn ich sage, ich höre Hörbücher mit höherer Geschwindigkeit, äh, weil mir das einfach zu lange dauert, ne? ähm, das Gelaber sich so in die, in die Länge zieht oder sonst was. Ähm, zugegebenermaßen, wenn man ähm, irgendwelches Filmgut in erhöhter Geschwindigkeit schaut, dann wird es halt schon weird. Weil die Figuren dann irgendwie so kasperhaft schnell äh, durch, die, durch die Sets laufen und, ähm, und dann insbesondere die Hintergrundmusik sehr, sehr quietschig klingt, wenn die, wenn die schneller läuft. Also es ist dann schon ein bisschen schräg. Ne? Aber wenn es einem nur darum geht, dass man den Plot verfolgen will und sich dann ein Bild davon machen möchte, ähm, gefällt mir das jetzt oder nicht? Ne? Also dass man das weniger so als Unterhaltung sieht, sondern einfach so sagen, okay, ich möchte mir eine Meinung dazu bilden, dann ist das tatsächlich auch hilfreich, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Und das ist etwas, was mich bei Prime total nervt, dass das nicht geht. Das finde ich mhm. echt nervig. Was soll das? Warum kann ich das nicht? Warum kann ich ja. das nicht schneller laufen lassen?
0: Also es fehlen irgendwie, egal, du kannst dir angucken, das hast du ja am Anfang gemerkt, es fehlen Figuren aus der ersten und der zweiten Staffel. Was noch das Beste war, waren diese neuen Figuren damals und jetzt haben wir halt noch mehr von dem alten Zeug. Und ja, guck es dir einfach an. Ich, du wirst also, wenn du es danach nicht hast, ja. kann ich auch nichts tun. Ähm,
1: <lacht> wenn das dich nicht kuriert, dann dann ist dir nicht zu helfen. Ne?
0: Also das Beste, was man mit Picard sagen kann, dass es keine vierte Staffel gibt. Und es hätte auch ehrlich gesagt die zweite und die dritte nicht bedurft, um das herauszufinden. Aber hey, habt ja, äh, ich habe ja, ich habe auch bei bei dem anderen Ding, gesagt, ich gucke es nicht. Ich, ich mache mir doch kein, kein Paramount Plus dafür, irg, irgendeinen so einen blöden Star Trek zu gucken. Ähm, das ist es mir auf gar keinen Fall wert. Aber wenn es dann auf Prime rumliegt, dann gucke ich schon. Ja, Lower Decks ist nett. Äh, Lower Decks macht immer Spaß. Lower
1: Decks zum Beispiel ja. habe ich auch noch nicht fertig. Stimmt, Oh Gott, da war Final auch noch was. Final Space kann. ist was, auch was? gut.
0: Zu also Lower Decks, ja, Final ja, Space. Gut
1: dass, du sagst, gut, dass du sagst. Gut, dass du sagst. Aber Final Space puh, ähm, das stellt sich leider so gegen Ende der zweiten Staffel und dann in der dritten stellt sich so Übersättigung ein. Irgendwann, oh, wow. ähm, leider verliert die Serie leider verliert die Serie so ihren Vibe. Die erste Staffel ist immer noch die beste und dann, mh, ja, schade, wird's halt so langsam, geht das so erinnern. langsam da nieder. Ist es so ähnlich, ist es so ähnlich wie bei Rick and Morty, ne, wo ja. du auch gesagt hast, die ersten zwei Staffeln kann man gucken, der Rest ist Schrott. Ne? Und äh, da ist es halt bei Final Space leider irgendwie ähnlich. Ne? Das, ähm, irgendwann, na. Genau. Irgendwann also die
0: ersten zwei sind fantastisch, Rick and so. Morty. Ich weiß dann gar nicht, ab wann es anfängt, la zu werden. Aber ich muss auch sagen, Rick und Morty hat mich jetzt auf die längere Sicht auch arg enttäuscht und verloren. Ähm, ich, kann, ich erinnere mich auch nicht. Ich erinnere mich, dass das Ende von Final Space total abgedreht war und auch, auch äh, es ist so ein offenes, so ein düsteres, mhm. offenes Ende, das mhm. eigentlich so ein, ein, ein Bail ist für ähm, so ein Clickbait oder ein Bail, äh, dafür, dass es weitergehen muss. Aber ich hoffe es. Mhm. Geht nicht weiter. Ja, es ist besser, wenn es so endet. Also. Aber trotzdem, ja, Final Space, eine, eine nette Geschichte, muss man, muss man sagen. Ich würde jetzt aber auch im Moment, könnte jetzt nicht sagen, dass es irgendetwas Großartiges gibt, was man unbedingt gesehen haben müsste. Aber Bücher sind ganz toll. Ich habe jetzt eine ganze Liste, aber da sprechen wir morgen drüber. Äh, offline. In deinem Schrank der Schande. Nee, mein Schrank der Schande ist viel, aber ja, vor allen Dingen genau. kurz, ich genau. meine jetzt aber, ich habe ja meinen... Genau,
1: Mor morgen sehen wir uns offline, da machen wir jetzt mal die Hörerschaft neidig, äh, wir werden äh, auf einen Stammtisch gehen, Hänger. auf einen Podcaster-Stammtisch und vielleicht werden sich dadurch neue ähm, äh, Joint-Ventures ergeben oder so und dann nee, haben wir wieder neue Gästinnen. In, 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 nein, glaubst du nicht? Nein, weil ich ein mein, negativ Mensch
0: bin. Hin. Wir gehen da einfach hin und gucken, wie ein Podcaster aussehen.
1: Ach so, ja, ich weiß auch, dass ich ein Radiogesicht habe, also... Äh, mhm. Muss ich mich nicht zeigen. Also, ähm, ja. ja. Ach komm, lass uns mal. Lass uns mal einen Sturz machen. Das war sehr
0: nett. <lacht> Nächstes Mal endlich, The Man in the Castle. Und,
1: ja, endlich, äh, ja. Ich feiere das so saumäßig. Kannst du nicht so zeigen. Ja. Ja, ich werde mir das Buch nochmal anführen. Ich habe richtig Schluss. Haben wir noch jemanden? nur sind wir dann nur, sind wir dann nur zu zweit oder haben wir Nein, da noch wir jemanden sind zu dabei? Dritt. Ah, wer wir ist denn der dritte?
0: Ja, der übliche Verdächtige Philipp Kedig
1: Echt? Mirko, wirst du reaktiviert kriegen, um äh, Philipp K. Dick mitzumachen? Das weißt du doch. Denn vielleicht, ja, ist es unsere, vielleicht ist es unserer Stammhörerschaft aufgefallen. Äh, wir sind so ein bisschen aus dem Tritt gekommen, dass wir normalerweise Philipp K. Dick Episoden alle paar Ausgaben haben und dazwischen dann halt anderen Kram bequaken. Aber wir tun uns im Moment leider schwer, ähm, so die, so diesen Tonus durchzuhalten. Mangelt äh, ja Terminen. Also wir kriegen es nicht hin, ja, um haben irgendwie wir schon zu mal dritt gesagt. ans Mikrofon zu begeben. Ja, alles ja, alles genau. gut. Es sollte und wieder besser werden. Vielleicht wird das wieder. Ja, es wird wieder ja. besser. Ist gerade viel Stress, mein
0: Mirko. Und das hat er auch schon genau. vor einer Weile gesagt. Naja, ja, bei uns auch so. So, und danach kommt äh, mit der 111 Bobby Wars und The Children of Time. Da freut sich auch der Stefan groß drauf. Der hat ja das ganze bobby Wurst durch. Wir kennen beide nur den Anfang. Und dann kommt die nächste ja. Philipp Kiddick. Und dann sehen wir mal das. Und dann schauen wir uns mal Alfred Bester an ähm, mit Adam. Und dann käme wieder eine Philipp Kiddick. Also wir haben viel Philipp Kedig Weil wir, wie du gesagt ja, ja, hast. Ja, müssen wir jetzt mal was
1: abarbeiten. Ne? Genau,
0: wir haben viel Philipp Kedig nicht gemacht. Und dann käme... Ähm, The Old Man's War und die Interdependency, äh, John Scalzi, vielleicht machen wir noch ein paar andere John Scalzi Sachen, weil bei John Scalzi ist ja auch so, es gibt so Sachen, die sind so gut, sind so mehr, entwickelt sich auch schon. Und dann gehen wir nochmal, wieder Philipp Kiddick und dann Firefly, äh, das wir auch immer vor uns herschieben ähm, und dann wären wir, wir, also wir hätten dieses Jahr eigentlich sehr viel Philipp oh. Kiddick.
1: Firefly, Firefly, ja, noch mal gucken, das wäre schön. Ja, aber weil, weil wir jetzt, wenn wir jetzt Philipp K. Dick immer nur so jede zweite Folge Philipp K. Dick machen und ich dann so gestresst bin, dass ich die ganzen Kurzgeschichten alle nochmal lesen muss, das finde ich doof. Aber wir gucken mal, wie wir es kriegen. Ja komm, es sind doch nur drei. Also du hättest ja nicht alle vorlesen dürfen. Anyway. Was, was? alle vorlesen? Ich, ja, wer liest denn hier vor? Du offensichtlich, Nein. wenn du sie
0: nochmal lesen musst.
1: Nee. Es liegt jetzt halt so weit zurück, dass ich dann die Geschichte nochmal lesen muss und um sich gut vorzubereiten, Sportsfreund, schadet es nichts, eine Geschichte auch mehrmals zu lesen. Das muss man Schülerinnen und Schülern auch immer erklären. Lies den Text mindestens zweimal, bevor du versuchst, Fragen dazu zu beantworten. Oder du hast ein Oder. sehr gutes Gedächtnis. Okay, alles. Ja, gut. ich habe ich habe kein eidetisches Gedächtnis. Ich bin kein ich bin kein Schelten. <lacht> okay, ja,
0: ist ja auch noch ein Charakter. Das ähm, war wieder sehr schön. Wir sehen uns morgen. Ähm... Auf Wiederhören.
1: Wir hören uns in drei Wochen wieder. Genau,
0: mit zwei, ich. Okay. Zwei, zwei wieder, zwei sehr schönen Büchern und ich freue mich auf den Rest des Jahres. Es sieht gut aus. Oh ja. Bis dann. Tschüss. Immer. Tschüssi. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. I'm not afraid to